Il y a des termes qui reviennent constamment dans, dans la méditation, dans les instructions, et qu'on prend comme si, le, comme si le sens était acquis, mais peut-être bien qu'il s'agirait de, de préciser un petit peu ce qu'on veut dire dans ce contexte-là. Et souvent, ce sont des, des termes qu'on utilise souvent, dont, dont le sens est assez difficile à définir. Donc dans la méditation, on parle souvent de présence, pleine conscience, conscience attentive, mais c'est vrai qu'ici on emploie beaucoup présence. Alors qu'est-ce que ça veut dire On a l'impression que d'une certaine manière on sait un peu de quoi il s'agit, mais si on essaie de, de le déterminer, on dit qu'est-ce que ça veut vraiment dire présence Évidemment on peut aussi se demander qu'est-ce que ça veut dire absence ça va aussi nous aider peut-être à comprendre ce que veut dire présence. Comme on l'a déjà évoqué l'autre jour, est... où est-ce qu'on est quand on est absent Comment on arrive à faire si tout ne passe pas S'absenter sans sortir de la salle de méditation. Tout d'un coup se retrouver quelques temps plus tard. Donc comment est-ce qu'on fait, est qu fait ça Donc je voudrais aborder un peu cette, cet aspect de présence-absence ce soir. Donc dans, dans le contexte de ce que nous faisons ici pour essayer d'éclairer un petit peu l'attitude méditative, le terme présence, on, on l'utilise parce qu'il semble évoquer assez ce, ce dont il s'agit dans la méditation. On pourrait utiliser d'autres termes, mais qui euh, seraient plus ambigus, parce qu'ils pourraient être utilisés dans des contextes euh, où ils pourraient être amenés à mal comprendre la méditation, comme le terme « attention », qu'on dirigerait sur quelque chose. Ça, ça biaiserait la compréhension de la méditation. Voilà pourquoi on est mieux utiliser le terme de « présence ». Donc « présence », tout d'abord... Évidemment, ça évoque le terme de présent, donc une notion de, de temporalité. On comprend que, d'une certaine manière, présence veut en tout cas dire ne pas être perdu dans le, dans le passé ni dans le futur. Ça, ça semble assez, assez évident. Comment est-ce qu'on se perd dans le passé, dans le futur On peut avoir des souvenirs, des images du passé qui peuvent surgir d'un passé extrêmement proche ou lointain. Une manière de se perdre dans le passé, une manière de se perdre dans le futur, c'est l'anticipation. Prévoir, planifier, qu'est-ce qu'on va faire après la retraite, ou, ou ce soir, ou, ou demain matin. Donc cette planification qui semble nous projeter dans une sorte d'autre univers, qui n'est pas l'univers de ce qui se passe en cet instant, qui est un univers imaginaire, puisque le, le futur... Il n'est jamais là. À quel moment est-ce qu'on on atteint le futur On peut toujours courir, on n'atteindra pas. Donc le futur reste toujours de l'ordre de l'imaginaire. Quant au passé, pour le retrouver, beaucoup de gens ont essayé, mais il semble que personne n'ait réussi. Donc le passé aussi reste de l'ordre imaginaire, même si parfois cet imaginaire semble assez vivide. Mais il est différent d'une expérience de de réalité, lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, lorsqu'on touche. 
Donc on se rend bien compte dans la méditation qu'il s'agit de ne pas se perdre dans le passé et dans le futur. Lorsqu'on remarque, prend conscience qu'on est perdu dans le passé ou dans le futur, en général on, on essaie de revenir dans le présent. Cette notion un peu étonnante, la manière dont on le formulerait si c'était comme ceci. Mais reconnaître qu'on est en train de s'égarer dans une sorte de, de monde imaginaire et qu'on essaie de revenir dans la réalité de ce qui se passe dans l'instant. Mais maintenant, le, la notion de passé et de futur surgit aussi de manière bien plus subtile, pas uniquement avec des images manifestement portant sur le passé ou portant sur le futur, un endroit où je pourrais me, me trouver après la retraite, mais quelque chose de beaucoup plus fin, moins, moins grossier. Et ceci est ce qui est mis en jeu dès que dans la méditation on veut transformer et améliorer. Dès qu'il y a la moindre expérience qu'on veut transformer, qu'on veut améliorer, on est déjà dans l'anticipation. Parce que pour transformer, pour améliorer une expérience, il faut avoir une, une idée, une notion de cette expérience améliorée, ce vers quoi on tend, ce qu'on vise, et ce qu'on vise est imaginaire, il n'est pas actuel. S'il était actuel, alors on ne le viserait pas. Donc dès qu'il y a la moindre intention d'améliorer quelque chose, aussi petit soit cette amélioration, on est déjà dans la notion du futur. Et en fait, il n'y a, a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on a une anticipation immense dans 10 ans, dans 30 ans, qu'elle voile plus qu'une anticipation qui se passe dans la seconde qui suit. Au contraire, l'anticipation assez manifeste dans dix ans, là on la repère plus rapidement, mais quand l'anticipation est là, elle prend comme image l'expérience présente, mais elle l'a légèrement transformée dans ce qu'on vise, alors c'est plus difficile à reconnaître. Et on peut s'enfermer dans la méditation, en se rendant compte qu'il n'y a pas de sensibilité, pas de contact, parce qu'on est constamment dans cette quête d'amélioration, aussi légère soit-elle pas besoin d'avoir une immense ambition, de dire, voilà, l'instant suivant, je veux le nirvana. Non, simplement, cette expérience un peu plus claire, cette somnolence un peu moins intense, cette agitation un peu moins dense, ou, ou trouver un petit peu de calme. Donc, quand le, le motif de l'anticipation est l'expérience présente, légèrement transformé, c'est plus difficile à, à reconnaître. Et on se rend bien compte dans la pratique que par moment, on a des, des manifestations du passé ou du futur qui sont, qui sont vraiment reconnaissables assez rapidement. Ça ne veut pas dire quelquefois on se perd pas dedans, mais, mais c'est évident, ces, ces images qui portent sur le passé ou sur le futur, ça ne fait aucun doute. Donc on les reconnaît, mais parfois on peut, on peut s'enfermer dans sa méditation, tourner en rond, en se demandant « Mais pourquoi il n'y a pas un meilleur contact Je sens toujours euh, cette sensation. » Si on imagine que j'ai comme point d'ancrage le, les sensations dans l'abdomen et que je les aimerais un petit peu plus claires, un petit peu plus légères. Alors j'essaie d'être en contact, mais en même temps j'ai toujours à l'esprit 
une image de ces sensations légèrement améliorée. Donc, le danger, c'est plus je vais faire d'efforts pour accomplir ceci, plus je vais mettre d'énergie dans l'image, et moins je vais sentir la sensation. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Je voudrais bien sentir ceci un peu plus clairement, et pourtant je m'efforce. Mais l'effort, il est mis au mauvais endroit, il est mis dans l'image, l'anticipation, plutôt que dans la sensation. Plutôt que d'une disponibilité qui laisse à la sensation le soin de se révéler, j'essaye par la volonté de vouloir induire une sensation en image, ce qui évidemment ne joue pas. Et ça, ça peut se jouer à des niveaux très subtils dans la pratique. On a une bonne expérience, bonne expérience dans le sens de, de clarté, de tranquillité, on n'a pas trop de confusion. On revient à l'assise d'après, on veut reprendre la méditation, on l'avait laissée, et puis alors, il, y a, il y a encore un peu de calme, de tranquillité, et puis on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, et de fil en aiguille, c'est de moins en moins ce que j'ai éprouvé à l'autre assise, et, et plus... Plus ça va, moins on a l'impression d'être en contact juste. Et si c'est très simple, on a fait de l'expérience antérieure un, un objectif, et plus on fait un effort pour atteindre cet objectif, moins on est en contact avec ce qui se passe. Maintenant, les, les souvenirs ont l'air bien bien vivide. Parce que les souvenirs, évidemment, c'est des sortes de... double de l'expérience. C'est ce qu'on garde. Les souvenirs, on les crée, on les crée pas après les expériences, on les crée dans l'expérience. S'il y a un beau coucher de soleil, il y avait une belle lumière ce soir, je crois, à ce moment-là, alors qu'on est en train de, de le regarder, on est déjà en train dans donc garder une image qui fait qu'on peut s'en souvenir. Et dans cette perception, il y a déjà le, le, le filtre de, du souvenir, si vous voulez, de l'imaginaire qui vient euh, voiler la, la simple perception. Donc par la suite, quand je me rappelle ceci, si ma mémoire est bonne, ou si il n'y a pas trop longtemps, à ce moment-là, j'ai l'impression, mais oui, je peux vraiment, c'est là. On a l'impression que ce n'est pas différent, qu'il n'y a pas une grande différence entre le coucher de soleil que j'ai vu et celui dont je me rappelle. Évidemment, c'est deux mondes totalement différents, l'un étant purement imaginaire. Toujours l'impression qu'avec les souvenirs, mais ils ont quand même un degré de réalité. Leur, leur surgissement, les conditions des passes d'existence qui ont été de, de conditions qui ont été réelles, l'anticipation, ce n'est pas le cas. Mais la nature est imaginaire de la même manière. Et ça, nous en faisons tous l'expérience. Sinon, il serait très simple de retourner dans le passé et puis euh, de, de, de choisir dans sa vie la meilleure période. C'était à tel et tel âge. Voilà, moi, je reste là. Je crois que ça, ça me va bien cette période. Voilà, et puis je pourrais revivre parfaitement cette période. On peut essayer, même en méditation, en général, on n'a rien d'autre à faire, donc on peut le faire. Mais, mais ce n'est pas satisfaisant. Et justement parce que l'imaginaire, ce n'est pas le réel. Il a un côté complètement, complètement superficiel.
Donc lorsqu'on est perdu dans le passé et dans le futur, que ce soit de manière plus grossière, plus manifeste ou plus subtile, on n'est pas en contact avec ce qui se passe dans l'instant. Et on a une expérience superficielle qui est toujours frustrante. On a l'impression que, que la vie manque de plénitude. Et d'une certaine manière, à juste titre, on va voir pourquoi. Donc ce vouloir améliorer, on se rend compte même aussi subtil soit-il, est un obstacle subtil qui surgit dans la méditation. Mais de la même manière, de vouloir éliminer quelque chose. C'est le même, le même principe. Si je veux éliminer une expérience que je considère comme un obstacle, tout serait parfait dans ma méditation si il n'y avait pas ceci. Cette évaluation que ceci est problématique vient voiler l'expérience et à ce moment-là je suis en contact avec cette notion de problématique qui colle à l'expérience, mais je ne suis plus en contact avec l'expérience. Et à ce moment-là, dans la méditation, ceci peut surgir fréquemment et j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi je reste bloqué avec ceci. Je n'arrive pas à dépasser ce, ce problème ou celui-ci, cette, cette douleur, cette tension, cette émotion, quelle que soit l'expérience. Dès qu'elle est considérée comme un problème, elle est un problème. Parce que si on la considère comme problème, on, on maintient une certaine distance qui nous empêche de, de l'éprouver pleinement, et c'est dans le fait de l'éprouver pleinement qu'on va pouvoir comprendre sa nature profonde. Et à ce moment-là, elle perdra son pouvoir de contrainte. Donc cette tendance qu'on pourrait avoir dans la méditation de viser quelque chose, une sorte de but, d'objectif, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif, à éliminer, c'est vraiment l'obstacle principal. Et on se, on se surprend à les rencontrer à tous les niveaux de la pratique. Au niveau subtil, des niveaux grossiers, c'est toujours un peu le même, la même attitude qu'on est en train d'amener dans la méditation. Et si on considère comme non problématique, on n'en fait pas un problème, ça ne veut pas dire que, on dit voilà... Je, Bon, c'est difficile et autre, mais bon, j'en fais pas un problème, mais j'espère que ça passera. Ça ne joue pas, il n'y a pas de marchandage avec ceci. C'est vraiment une manière de se disposer dans l'expérience. Vision différente de l'expérience. On ne peut pas être en intimité avec le, le problème. Ça veut dire qu'on le, on le maintient à distance, on l'a jugé, même si on essaie de s'en rapprocher. Maintenant, on pourrait se dire, euh, voilà, c'est bien, je, je comprends, il faut ne pas s'accrocher au passé ni au futur et puis s'installer dans le présent. Mais c'est aussi euh, erroné de, de voir ceci de cette manière-là, parce qu'il ne s'agit pas non plus de, de s'accrocher au présent. Passé, futur et présent sont des, des notions de temporalité qui sont qui sont des concepts, des, des constructions qui sont utiles, qui sont indispensables 
mais euh, qui ne sont pas des expériences. Donc si on croit qu'il s'agit dans l'expérience méditative de, de rajouter présent, présence à, à chaque instant pour s'assurer qu'on est bien ancré dans l'expérience, euh, c'est une erreur. Il est possible de ne de, de pas être perdu dans le passé ni dans le futur et ne pas avoir de présence méditative, comme on va le voir, d'une certaine manière de se tromper sur le présent. Faire un concept, ça ne servira à rien. Donc l'expérience méditative, elle, elle est intemporelle. Intemporelle parce qu'il n'y a pas d'anticipation, positive ou négative, parce qu'on ne s'accroche pas à quelque chose, on ne s'attache pas à quelque chose. Mais aussi, on ne, ne vise pas une sorte d'instance de, de la temporalité qui serait le présent. Ce qui nous intéresse, c'est juste le contact avec cette expérience-là qui surgit. D'ailleurs, quand, quand on est en contact, la notion de temporalité ne, ne surgit pas, elle ne veut rien dire à ce moment-là. C'est lorsqu'on organise les expériences, qu'on en fait une sorte de synthèse, que la notion de temporalité surgit de manière juste, de manière... Euh, judicieuse. Mais dans l'expérience le, de, de l'instant, il n'y a pas de synthèse, il y a simplement ce contact, il n'y a pas de notion de temporalité. Et ça, ça donne parfois une sorte d'éclairage. Lorsqu'on a l'impression que la méditation s'inscrit dans la temporalité, on peut remarquer ensuite que soit on est dans l'anticipation, soit on s'accroche à quelque chose. C'est aussi un révélateur par moment. Il est évident que si on devait regarder sa montre pour savoir combien de temps on a déjà fait, combien de temps il reste, évidemment, là, on s'inscrit dans la temporalité de manière assez manifeste. Voilà, il reste encore 20 minutes, il reste encore 19 minutes, il reste encore 19 minutes. Ça, évidemment, c'est pas vraiment la meilleure manière d'avoir une sensibilité méditative. Quand on a une assise de, de 45 minutes, à quel moment est-ce qu'on a 45 minutes La première minute, on n'a pas toutes les autres. À la dernière, on n'a déjà plus toutes les autres. Donc à quel moment est-ce qu'on aura 45 minutes C'est une, une drôle de notion de croire qu'on aurait, qu aurait du temps. Quelque chose qu'on pourrait garder comme ça. Et ceci, lorsqu'on on, s'engage dans la méditation début de l'assise, même si le début est une notion de temporalité, il est bien aussi de, de vérifier qu'on n'a pas un programme, une sorte de pré-programmage comme ça. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe D'abord, je vais me calmer un petit peu, puis ensuite ceci, un peu cela. Voilà, on est vraiment en train de structurer la méditation dans la temporalité. Mais d'être là et de découvrir ce qui est là, exactement à cet instant. Dans le Dhammapada, un des, des textes les plus, les plus connus de la tradition bouddhique ancienne, euh, exprimé de manière claire, il dit « Laisse le passé, laisse le futur, laisse le présent. » On peut dire alors avec, à quoi est-ce qu'on va s'accrocher À rien. Eh bien, ce que nous explorons, être simplement en contact dans l'expérience présente, ça ne veut pas dire qu'on va s'accrocher à quelque chose. 
Donc cette notion de, de temporalité nous aide. Hein. Elle, elle est très riche parce que beaucoup des, des distractions dans lesquelles on pourrait se faire prendre portent sur le passé et sur le futur. Donc lorsqu'on est conscient de ceci, ça enlève déjà pas mal de confusion. Donc cette notion de temporalité est très intéressante pour la pratique méditative. Aussi au niveau plus subtil d'anticipation ou de vouloir éliminer quelque chose. Mais il y a un autre, un autre aspect à présence. On pourrait dire qu'elle s'oppose aussi, non pas à passé et futur, mais elle s'oppose à absence. Alors, qu'est-ce que veut dire absence dans ce contexte Pas une absence réelle. Quelqu'un est absent, il n'est pas à la maison, il est dans une autre ville. Mais qu'est-ce que pour nous représente absence dans notre méditation Il se peut, par moment, que, que dans la méditation, sans être dans les souvenirs, ni l'anticipation du futur qu'on rêve à d'autres lieux. Je sais pas, on va faire un tour en Californie, ou je ne sais pas, vous avez envie, ou dans, dans la neige, ou chacun a un petit peu ses, ses, ses préférences. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est ni dans le passé, ni dans le futur, mais on n'est certainement pas dans, dans la réalité, on est, on est absent. Manifestement. On ne peut pas dire qu'on va se retrouver, entre guillemets, dans le passé ou dans le futur. Donc le, le terme absent veut dire, veut dire être hors de. On peut le relier au terme d'exil, de, qui est hors du sol. Donc on est hors de quoi quand on est absent Et comment est-ce comment est qu'on le fait Comment est-ce qu'on arrive à être hors de, hors de la présence pour s'absenter Dans la méditation ou dans la vie Alors on a vu, ben, pas nécessairement en partant dans le passé, dans le futur, hein, de mille manières, des manières moins, moins imaginaires. Alors où, où est-ce qu'on est, qu on est, quand, on est quand on est absent Donc Pour ceci, il faut, faut expliquer un peu ce que ça veut dire être percevoir comment la, la conscience fonctionne. Très brièvement, donnons quelques points qui nous intéressent ici. C'est qu'évidemment, la, la conscience, c'est cette capacité que nous avons de, de voir, d'entendre, de penser, de goûter, de, de toucher. Donc, toutes ces, ces expériences que l'on peut faire par les perceptions, aussi par la pensée, on peut regrouper toutes les perceptions diverses catégories. Tous les aliments qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Donc la, la conscience, c'est cette, cette manière d'être conscient de quelque chose. Qu'il qu y a quelque chose pour nous. Dans la statue de Bouddha qui est derrière moi, ici, il n'y a rien pour elle. Pour nous, il y a quelque chose. Pour nous, il y a, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des sons, il y a, il y a beaucoup de choses. Donc elles sont là pour nous. Ça veut dire qu'il y a conscience. Conscience de, de mille détails, pas simplement de, de choses vagues. On peut, on peut regarder, on peut écouter, toucher pour, pour découvrir. 
Donc ce qui nous permet de connaître le monde qui nous entoure, avec beaucoup de précision, de discernement. Mais en même temps, pour que, pour que ceci puisse fonctionner, il faut aussi que nous sachions que nous savons. Parce que si on ne savait pas qu'on sait, si on ne savait pas qu'on qu voit ou qu'on entend, c'est comme si on n'entendait pas, on ne voyait pas. Donc il faut aussi, dans la même, le même instant, que la conscience elle soit consciente d'elle-même dans ce, dans ce processus. Philosophe disait, savoir c'est savoir qu'on sait, mais ici savoir c'est trop compliqué, ça, ça implique une sorte de conceptualisation, mais c'est être conscient qu'on est conscient de quelque chose. Donc il y a à chaque instant, dans chaque expérience, cette conscience qui, pour laquelle il y a des objets, mais en même temps pour laquelle il y a aussi conscience. Elle ne se dédouble pas, elle n'est pas en train de se regarder comme ceci. Ceci est, est, est de manière non-duelle, est, est euh, instantanée dans la conscience elle-même. Elle est consciente d'elle-même et en même temps consciente de, des formes, des couleurs, des sons. Et présence, c'est exactement cette qualité de la conscience consciente d'elle-même. C'est ça qu'on veut dire quand on dit être présent, c'est une qualité qu'elle a conscience d'être consciente d'elle-même. Comme, comme le, j'ai déjà cité Sartre, qui, le disait, qui me semble le dire assez bien, il disait toute con, existence consciente existe comme conscience d'exister. Et c'est ça cette conscience d'exister, dans chaque expérience. Non pas la, la, la conscience des couleurs, des formes, de tout ceci dans lesquelles on pourrait se perdre, mais en même temps, cette conscience de conscience. Donc on appelle présence. Et cette conscience de conscience, elle repose sur elle-même. Elle ne elle doit pas se regarder elle-même pour dire, ah tiens, il y a quelqu'un qui est là, il y, y a une conscience qui est là. Cette conscience, elle n'est pas personnelle, elle est, elle est bien avant ceci. Donc dans toute expérience, il y a ce double aspect de la conscience, conscience de soi, et aussi conscience de quelque chose, des formes, des couleurs, etc. Mais la, la plupart du temps, ce qui, ce qui nous fascine, ce n'est pas tellement cette conscience de soi, ce qui nous fascine, c'est les formes, les couleurs, les sons, c'est tout le monde qui nous entoure. Et à ce moment-là, nous nous perdons dans ceci. Nous nous oublions. Quand on dit nous oublions, ça veut dire que la conscience est, elle est tellement fascinée par ces formes, ces couleurs et autres, que dans le fond, cette conscience de soi, elle, elle s'est presque estompée. prendre un exemple, lors de la concentration si on est concentré parce qu'on doit résoudre un problème d'ordinateur qui en général demande de la concentration, on peut être absorbé dans l'histoire, on n'est pas du tout distrait on n'est pas en train de penser à autre chose on est complètement là avec ce problème à résoudre de l'ordinateur concentré mais il n'y a aucune présence à soi ce qui ici habite complètement la conscience c'est l'ordinateur avec ses, ses problèmes tel point que peut-être d'un coup on, on commence à prendre conscience qu'on était dans une mauvaise position, euh, qu'on a oublié le temps passé, qu'on avait d'autres rendez-vous, on, on était tellement absorbé dans le contenu de l'expérience, sans qu'il y ait un espace pour cette présence à soi. On peut imaginer un joueur de tennis, 
complètement concentré sur le jeu. Il, il doit l'être s'il veut, veut jouer, conscient de, de la balle, de la position de l'autre joueur, de, de mille choses. S'il si, si pense à autre chose, évidemment, il ne va pas faire long feu. Donc, il faut vraiment qu'il ne soit pas distrait. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il qu a une présence, qu'il est présent à soi. Donc, on peut ne pas être distrait sans être présent. Dans la mesure où on est fasciné, absorbé, hypnotisé par hein, le contenu de l'expérience. Donc ce que nous rencontrons en méditation lorsque nous sommes absents, ce qui arrive quand même, et même assez souvent, c'est évidemment pas qu'on a disparu, ni que la conscience a disparu, pour ça il aurait fallu tomber dans un profond sommeil, qui est assez rare quand même dans, dans la salle de méditation, mais ce qui se passe, c'est que nous nous absorbons dans les contenus. Quel qu'il soit, quand on est perdu dans le passé, dans le futur, c'est rien d'autre qu'avoir un contenu ici mental, d'images qui portent sur le passé ou sur le futur, et de se perdre dedans. Je pourrais me perdre dedans, dans une sorte d'observation très minutieuse des, des représentations qu'il y a là. Je ne serais pas dans l'imaginaire, mais je serais simplement tellement absorbé par la, la contemplation de ces images que je ne serais pas présent. Donc le problème dans, dans le passé, le futur, dans l'imaginaire, c'est qu'on est absorbé dans le, dans le contenu. Si dans l'imagination, je suis aussi, j'ai cette présence, cette conscience de soi dans l'imaginaire, alors l'imaginaire n'est pas le moindre problème. Si dans la somnolence, j'ai cette conscience de soi dans la somnolence, parce qu'elle ne disparaît pas, à ce moment-là, la somnolence n'est pas un problème. C'est toujours le, le, même, le même principe de se perdre dans, dans l'objet, d'être complètement fasciné, accaparé par l'objet, absorbé dans l'objet, de telle sorte que cette présence à soi, elle disparaît presque complètement. Je pense qu'elle peut, par moment, disparaître complètement. C'est qu'on ne se rappelle même plus ce qui s'est passé, on était tellement absorbé dans quelque chose. Donc les notions de, de futur et de passé, c'est du, du même ordre. On ne peut pas être perdu dans le passé, dans le futur, ils ne sont rien, ils n'ont aucune réalité. Mais on peut être perdu dans la pensée du passé ou du futur, ou dans l'imaginaire du passé et du futur, parce qu'on se perd dans le contenu. Donc ce qui se passe dans, dans notre salle de méditation ici, quand on s'absente, simplement on s'absente dans un contenu. Imaginaire, de réflexion, d'analyse, de, de somnolence... C'est toujours de la même manière qu'on s'exile. Il n'y a pas une expérience meilleure qu'une autre pour être présent. Alors je vais vite revenir aux sensations corporelles. Je pourrais aussi, si j'en fais un objet, je me perds dans le, la manière objective de ceci, ne pas être présent. Même si les sensations corporelles ont une certaine clarté qui nous aide bien dans notre pratique. Mais c'est dans, dans l'expérience elle-même, se rendre compte qu'il y a toujours cette présence. Et ceci est intéressant à explorer dans la somnolence. 
comme je l'ai répété très souvent, parce que ce n'est pas trop dramatique, la somnolence. Et dès qu'on en fait un obstacle, alors on a, on a solidifié, on n'arrive pas vraiment à, à découvrir cette présence ou cette conscience de soi dans la somnolence. Et quand tout d'un coup, on n'en fait pas un problème, on arrive à, à être complètement dans cette expérience-là, sans, sans y adhérer, sans la solidifier, on se rend compte qu'on est totalement présent. La, la somnolencité ici n'étant qu'une sorte d'opacité qui serait ici le contenu de l'expérience mais la conscience elle-même conscience de soi elle est, conscience de soi elle est toujours du, du, du même type elle est toujours la même clarté elle n'est pas euh, pas l'attacher on ne peut pas la corrompre ni l'acheter la soudoyer Simone Weil disait « Ce que nous cherchons est juste, mais nous le cherchons au mauvais endroit. » Elle parlait de la plénitude, entre autres. Donc, lorsqu'on le cherche dans l'objet, c'est au mauvais endroit, même si c'est un grand objet, même si c'est un objet qui nous semble extraordinaire, ça ne sera jamais la plénitude, puisque c'est toujours dans l'objet. La plénitude est toujours dans cette conscience de soi, parce qu'elle, elle est totale, parce qu'on est pleinement là, parce qu'on est totalement là. Plénitude, c'est la plénitude de la conscience de soi, ce n'est pas la plénitude d'un objet. Mais cette manière qu'on a de, de se perdre dans l'objet... est toujours une manière d'en faire quelque chose. Et quand on s'approche d'une expérience, revenons aux sensations corporelles, puisque c'est quand même le, le point d'ancrage en général ou l'audition, donc il peut y avoir une sorte de... On en fait quelque chose, un objet, euh, voit la zone du corps, des images ou des, de vagues d'images de, qui semblent s'appliquer aux sensations. Mais si on, on se rend plus disponible à la sensation elle-même, à ce moment-là, ce qu'on va découvrir, c'est cette conscience de soi dans la sensation. Dans l'intimité, ce qui va être révélé, c'est la conscience de soi. De la même manière dans l'audition, puisque j'ai proposé souvent comme, comme point d'ancrage, ce n'est pas tellement pour faire l'inventaire de tous les sons qu'on qu entend. C'est lorsqu'on essaie d'être bien disponible à l'audition, d'abord il y a une sorte de construction. J'entends ceci, j'entends cela, j'entends la, la soufflerie, j'entends les gens qui toussent. Construction... Je peux me, me perdre dans cette construction, j'entends les, les, les gens qui, qui toussent. Mais si je reviens à l'audition elle-même, à ce qui est entendu dans le, la richesse de cette expérience auditive, à ce moment-là, cette, cette chosification de l'expérience disparaît et je suis vraiment là, dans l'expérience où il y a conscience de soi. Donc c'est, d'une certaine manière, en s'approchant le plus possible de l'expérience, que cette intimité, que cette conscience de soi va être là et que nous serons présents. Parce que cette, cette intimité, le fait de se rapprocher à l'expérience, va enlever cette manière que nous avions d'en de, euh, faire quelque chose, de, de la conceptualiser cette expérience. Et on se perdait dans cette saisie de cette expérience comme étant ceci ou cela.
Donc, ce n'est pas qu'on doit se battre contre les concepts, ça risquerait d'être assez compliqué. C'est simplement tout le processus du satipatthana, placer l'attention la, la, ou la conscience proche de l'expérience, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de l'expérience. Faisant attention de ne pas se laisser prendre par le désir de transformer, d'améliorer ou d'éliminer quelque chose, mais de se, se rendre disponible totalement à la sensation corporelle, à l'audition, à la somnolence. Sans la juger, sans l'évaluer, simplement pour la goûter, on pourrait dire, goûter cette expérience dans toute sa, sa richesse. Quand on, se, quand on se perd dans l'expérience, je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression que j'ai donné deux choses assez différentes. Je dis on est absent quand on est perdu dans le contenu et que finalement pour être présent il s'agit d'être le plus proche de l'expérience possible. C'est que le contenu de l'expérience dans lequel on se perd, sur lequel on peut se concentrer, c'est toujours quelque chose de conceptuel, de, de construit. Et c'est en s'approchant le plus de l'expérience que cette construction, elle tombe. À ce moment-là, il y a cette présence. Vous voyez, on a, on a ce, ce mouvement. Je pourrais être très attentif si je prends les sons ou l'audition comme point d'ancrage. Je pourrais être très attentif d'abord au son comme le son de ceci ou cela. Ça me permet de, de, de rassembler mon attention sur cette expérience-là. D'abord le le son de la ventilation, c'est une construction. Et puis, j'ai compris, mais j'essaie d'écouter, dans le fond, plus attentivement. C'est quoi ces fluctuations C'est le timbre particulier. Et tout d'un coup, le son de la ventilation disparaît complètement. Je suis là dans l'audition du, du son dans sa richesse. Et là, la, la construction a disparu. Et ce qui est révélé, c'est cette conscience de soi dans cette expérience. Là, on parle de présence méditative de la même manière dans la sensation corporelle. Je peux créer quelque chose, je sens quelque chose dans mon abdomen, ça c'est assez hein, élaboré, je peux avoir une image de la zone du corps, voilà, où, où je sens une sorte de, de poids, hein, une sorte d'image, vague image du poids, voilà, alors là je ne suis pas vraiment en intimité, il y a une sorte de, c'est un premier mouvement pour essayer de, de ne pas me dissiper, on utilise cette image comme moyen de s'ancrer un peu. Et puis, d'accord, je, je sens une sorte de poids dans l'abdomen, mais, mais c'est quoi l'expérience elle-même Alors, je commence à, à ne pas m'attacher à l'image du poids ou à l'évaluation ou le jugement, et tout d'un coup, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de, de la présence où la conscience se révèle à elle-même dans cette expérience, dans la sensation corporelle. Donc là, on est dans le sens de, de placer la conscience proche en intimité. Ceci dans, dans toute expérience. Il y en a les plus, plus simples, plus franches, qui sont la sensation corporelle, l'audition, pour explorer aussi la vision, pour ceci qu'on les prend comme point d'ancrage, mais cette possibilité est dans toute expérience, soit de l'ordre imaginaire ou autre. Donc, cette disponibilité d'être, de, de, de rester le plus proche de l'expérience sans, sans hein, vouloir autre chose ou sans croire qu'elle est un problème et qu'on va l'éliminer.
un maître tibétain résumait ceci assez bien. Cette attitude, il disait, ne cherche pas la méditation à l'extérieur, ne cherche pas la méditation à l'intérieur, laisse l'expérience reposer sur elle-même. Cette sensibilité qui est donnée. Voilà donc où on peut être quand on n'est pas présent, c'est-à-dire dans le contenu, dans l'élaboration du contenu de l'expérience, et ce que veut dire aussi présence, donc à explorer dans, dans notre pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.